0: aqui no domingo para discutir mais um tópico dessa vez vai ser difícil descobrir qual Paulo, tem dois Paulos o Paulo, o Paulo Henrique de Porto Alegre que é arquiteto, vocês sabem urbanista e trabalha em causas sociais e o outro Paulo de São Paulo que é analista de sistema de IT e também é músico e eu. O meu primeiro tópico que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte, eu queria a opinião dos dois eu vou ler um texto, vou ler na verdade dois textos aqui e gostaria de saber a opinião de vocês. primeiro texto é o seguinte, o texto é isso, mesmo com o meu home office, o lockdown me deixou meio down, super estressado, parece até um bullying. Peguei meu SUV e fui até o shopping center e com meu credit card comprei no take out do drive-thru porque não tinha delivery o segundo texto é o seguinte mesmo trabalhando em casa o fechamento me deprimiu estou muito esgotado parece até que estou sendo perseguido peguei minha caminhonete fui ao centro comercial comprei comida na janela de, de entrega com, com meu cartão de crédito porque eles não faziam entrega em casa qual desses textos você acha que seria mais fácil do povo brasileiro entender?
1: bom, quem começa?
0: Pode ser
1: você. Infelizmente, aqui no Brasil, acho que é o primeiro, viu? Infelizmente, infelizmente é o primeiro. Isso é uma coisa, eu não sei, eu acho que é aquele complexo de vira-lata que o brasileiro tem, de achar. O pessoal, apesar de vir muita gente falando, eu amo esse país, eu amo esse país, mas não é o que, o que aparece com o que o povo faz. O povo é muito com esse tema americanizado, infelizmente as empresas também pegam muito esse negócio, esses termos americanizados. E aí eu acho que essa cultura fresquinha das empresas, elas acabam transbordando para a sociedade. Eu já questionei muitas vezes isso em empresa, cara, por que, que a gente vai falar brainstorm? Por que, que não fala uma reunião de, de ideias, né? Aí o cara, ah, porque isso daí é o uso do mercado, as boas, as boas práticas do mercado estão acostumadas a falar assim. Que boas práticas? Pra mim é mal prática, entendeu? A gente, infelizmente, tem uma língua portuguesa também que é bem chata cheia de regras, isso aí já é opinião minha, eu acho que ela tem muita, eu me lembro até de uma aula, hein? na época que eu estava, acho que no ginasial ou colegial, e a gente falou para o professor, poxa, português tem mais exceção do que regra, ele falou, não, não é assim, por exemplo, essa daqui, as regras são essas, para tudo, eu falei, não, com exceção dele, eu falei, tá vendo, toda regra tem uma ou duas exceções, então, fica difícil você falar direitinho em português que tem tantas regras e tantas exceções e vai tendo mudanças. Isso também é uma coisa que me irrita. Toda hora reúne com vários países de língua portuguesa e faz uma mudança na língua. Caramba, tá tudo bem. A gente tem que atualizar a língua. A língua não é uma língua morta, é uma língua viva e ela vai em evolução. Mas eu acho que essas mudanças que fazem tudo bagunça são tudo que o pessoal começa a ir para o inglês. Talvez seja também o um inconsciente do povo de querer ter um país bom como é os Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil o pessoal se pega muito nos Estados Unidos. Então eu acho que esse é um inconsciente do, do público, do povo, que tem de querer morar num país bom como os Estados Unidos. E aí eles começam a falar inglês. Talvez seja isso. Mas eu prefiro o segundo texto. Eu acho muito melhor o segundo texto.
0: Paulo Gaúcho, oh primeiro
2: confessar né, porque eu tive muitas dificuldades
1: com o português né é, todo mundo tem, é um tempo do
2: colegial né, acho que todos nós né? a gente todos diz co...
1: que português não é um dialeto é um código cifrado né Pois é, então assim, agora já com uma certa idade, eu acho que eu já domino, viu? Mas, poxa, apanhei pra caramba com esse troço. Então, o português é uma língua realmente difícil, né? Eu acho assim, da gente é, dominar, realmente ela, como como diz aí o, o Paulo, é cheio de regras, efetivamente, né? exceções, né? Então, eu já apanhei muito com a língua portuguesa, é, realmente compreendo, às vezes, que as pessoas queiram buscar atalhos. Mas, do ponto de vista dos dois textos que o
2: Jumar faz a provocação, realmente é, o que a gente vê hoje é um uso excessivo de palavras né, estrangeiras, né? Então, assim, o, e o brasileiro tem essa aceitação muito fácil, porque né? culturalmente o brasileiro se acostumou a, a receber esse tipo de, de informação e usar ela né, assim, de imediato, então, diferente de outros países. Né? Então, aqui a gente é muito receptivo, digamos assim, a essas, a essas palavras. Eu, do meu ponto de vista, eu acho
3: ruim isso, né, efetivamente, porque a gente deve preservar a cultura né, do, do país e, e essa, essa forma da gente introjetar
2: uma série de, 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 de denominações americanas, eu acho, é, é um processo de dominação, né. Eu vejo assim, eu, um pouco, eu vejo um pouco diferente aí do, do Paulo, né, são Paulo, porque eu acho que não é essa questão de, de vislumbrar um país é, melhor que seja os Estados Unidos, até porque eu tenho sérias dúvidas que, eu, que os Estados Unidos sejam um país exemplo para alguma coisa. Né? Desculpe aí, o, o Gilmar, viu? Não, nós vamos, nós vamos esse assunto. <risos> eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu sei que tu também, é, além de brasileiro, é americano, mas eu, eu só pontuar, assim eu acho que tem, tem, tem algumas coisas que são condenáveis né, na, no, nos americanos. Eu não, não viria assim como um país exemplo, tá? Mas de qualquer forma, voltando à questão das expressões, eu vejo muito mais isso assim. É, é, o povo é bombardeado diariamente por, por essas informações e acaba repetindo. Porque na verdade, tu ligar a TV, tu vai ver essas expressões sendo faladas. Pegar Se no jornal, tu vai ver também. Em todos os meios, né? Esse, esse tipo de expressões elas são muito usuais, né? Então, assim, fora agora com os meios de comunicação né, Instagram Facebook, bom, isso então assim tomou uma dimensão gigantesca né? na verdade já não é só os meios de comunicação que provocam isso, né? há uma série de outros elementos que acabam se inserindo e começa a difundir esse tipo de informação mas eu também acho assim talvez o primeiro texto seja o que para essa nova geração seja o mais compreensivo, né? infelizmente também gosto mais do segundo texto né, que é com as pessoas brasileiras e eu vejo que isso não deveria ser tão automático, né, não tem porquê. seu lá tu vai lá em Portugal, lá o mouse é rato, uhum. é rato, exato, então O é vídeo, rato. o vídeo é o é, é, então assim, são coisas que depende da cultura, né, do povo, né, não sei se... Nós, eu acho que somos muito abertos a isso, e a gente deveria Sim. ser um pouquinho mais hermético, eu acho, assim preservar um pouco mais, se preservar mais né, culturalmente. Mas são coisas fora que a expressão aqui, de, de ponta a ponta do Brasil, deve mudar bastante. Eu nunca gostei, viu? Eu sempre fui criado num ambiente contrário né, a esse tipo de expressão. A gente acaba usando também no nosso dia, no dia a dia, porque estamos dentro de um, de um contexto geral. Mas eu tive uma criação sempre colocando
1: assim, não, não, não fala inglês, fala português. Né? Eu sempre tive isso na, na, minha, na minha formação, mas isso é uma exceção. Né? Aqui no Brasil tem a maior parte. Uhum acaba absor absorvendo esse tipo de, de cultura. Eu acho que que tem a ver não, um né? pouco com aquela aquele negócio que já vem lá do tempo de colônia do Brasil, que pelo menos é o que a gente lê nesses livros de história, tudo, livros, não os, os didáticos né, de escola, né são muitos livros. A gente vê que antigamente a, a elite brasileira ficava toda, não, tem que ir para Paris, que antigamente na Europa o top era Paris, o cara estudou em Paris, nas né, em escolas, as roupas de Paris, então o Brasil nunca foi aquela coisa, desde o começo, pelo menos da elite, focada aqui no Brasil, sempre tendo um olhar lá para fora, lá fora que é chique, que é bonito. Então é o que eu falo, vem aquele, aquela, aquela coisa de vira-lata, né? aquele complexo de vira-lata que o brasileiro tem, e eu acho que, como, quando eu disse ah, a população toda lá nos Estados Unidos, não que os Estados Unidos seja realmente um exemplo para tudo, tá? Mas eu acho que na cabeça do brasileiro médio, eles veem como é uma nação bem sucedida economicamente, o povo lá não tem os problemas que o povo tem aqui, tem lá seus problemas, não temos é? os que tem aqui. Então, eu acho que é uma coisa inconsciente de querer ficar igual a um outro país que não tem os problemas que tem aqui.
0: Eu não... Agora, minha, eu vou dar minha humilde opinião nessa história toda. Eu estudei, grande parte da minha, da minha juventude, eu estudei no colégio militar. E no colégio militar, a gente não podia falar errado. Se você, feira, você dissesse para o sargento, que seja, o que, que você vai fazer no final de semana? É, eu vou sair com... Os meus pais, o meu pai ou sei lá, você... E ele falava você não vai sair com o teu pai, você vai sair com os teus pais, você vai sair com o teu pai, ou o que seja. Você ficava detido, você ficava sábado lá pra aprender a falar direito. Então, isso era na era muito democrático, mas me levou a ter um cuidado muito grande com a língua. Eu me irrito muito quando eu vejo que no Brasil acabou o plural, não existe plural para nada. Os carros, os problemas... Mas quando chega na parte de inglês, eu acho muito estranho... É o fato de que eu acho problemático por uma pessoa que não tenha muita cultura, cultura de educação falar problema, estalta parteleira, largatixa porque é fácil para ele falar, é mais, é, eu acho que falar problema é uma coisa fácil, mas para algumas pessoas falar problema é mais fácil do que falar problema mas essas mesmas pessoas falam lockdown falam drive-thru eu, eu fui numa loja o cara falou que eles não estavam
3: deliberando enquanto não tivessem claudiado. Então, eu, eu
0: achei um, um eu achei estranho, como é que aconteceu, ele não consegue se detalhar a falar S, que parece que plural no Brasil não existe mais, não consegue falar, sabe, nós faz, nós fumo, mas consegue falar que ele foi no shopping center. Foi no take out, foi no drive-in. Isso, isso me parece muito estranho vivendo aqui. Com a facilidade que as pessoas de baixa cultura têm de assimilarem esse linguajar novo e não assimilar o linguajar correto brasileiro. Mas, mas, mas deixa eu te provocar um Sim. pouquinho, uma ah, essa questão que eu acho que o que o Paulo, de
2: São Paulo colocou uma questão interessante, né, que é, que é a questão de se achar que falar inglês é algum tipo de, de forma culturalmente superior, né, então, uhum. eu acho que essa questão que tu trouxe é interessante, penso, né, até acho que culturalmente dá para explicar essa questão, né, do, a nossa elite ia estudar na França, né? na Europa, né, o um cara benço, o né, era o cara que estudou fora, e essa questão de falar né, línguas, eu acho que é uma questão que demonstrava, né, tipo assim da, um, da elite, né, ser um cara da, do, do, do andar de cima. Talvez isso explique um pouco, né, essa questão. Né? E, e eu vejo, assim, por exemplo, lá, na minha área, que é da arquitetura, pô, os
3: empreendimentos imobiliários usam e abusam, né, os termos. E é para uma elite daí, né, quer dizer, então assim, né, é, já é engraçado isso, só para trazer esse, esse contraponto também, quer dizer, é a
2: indústria da construção civil, né, criando às vezes todo um linguajar de ambientes e inglês que não puxa, é, é, chega até a ser ridículo, né, mas é, hoje, se tu pegar 100% dos empreendimentos imobiliários, as publicidades né, que estão aí na,
0: falando de apartamentos de alto luxo de, de padrão médio, alto, todos têm ambientes, em inglês né, assim, uma coisa layouts, live-ins uhum. é,
2: é, o layout até tipo, é, 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 é mas, mas é, é o living, é o espaço gourmet então assim, é uma série de, 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 de ambientes que eu nem nem, nem falo porque eu não uso, e, efetivamente estou contra esse negócio, mas uhum. tu, tu olhar, cara, é só ambientes, né, ditos em inglês, né, assim, mas bobagem. E é uma coisa, é como se fosse valorizar aquele ambiente, entendeu, ele está dando um o empreendimento, né, ao usar aqueles termos, ele está valorizando
1: aquilo, é, é aceito, né, digamos assim como se fosse um valorizante, uma, uma valorização daquele, usando essas expressões. É, é cultura, né? Ou talvez falta e, e, o nome, e o nome também dos prédios, né? Você vê, é, o que eu noto em São Paulo, são três nomes. Eles usam em inglês, ou eles usam em italiano, ou eles usam em francês. Então, é villaggio romano, <risos> ou então eles usam the tower plaza, ou então, sei lá, que francês. Ninguém usa assim, vila bonita, o cara nem vai, ele vai achar que é um, um conjunto habitacional.
2: Já, já tá fadado, a não vi nada.
1: Exato. <risos> agora, qual é a, agora, qual
0: é a tendência disso? É piorar?
1: Não, né? Eu acho um, que é. Um, um, um pior. É piorar.
3: Eu, eu acho que é piorar.
1: É o que eu sempre falo. Vira logo coluna nos Estados Unidos e acabou, entendeu? Todo mundo tá falando inglês e, e é chato, cara, porque chega uma hora... É que você acaba acompanhando, entendeu? Eu tenho reuniões, por exemplo, que eu tenho de serviço, eu sou da área de TI. Tudo bem, muita coisa. Tem é, termos em inglês, que são coisas técnicas, tudo bem. criados lá fora, a gente nem traduziu pra nada, colocou aqui. Mas tem coisas que os caras começam a colocar, principalmente essa mania americana, que tem de colocar tudo em acrônimo. Então o cara é CIO, o cara é CEO, o cara é isso. Vamos fazer uma... É, deu o mas aí, o UX. Aí outro dia, a, a usuário chegou pra mim e falou o que é o UX? Eu juro que eu também fui pesquisar, era user experience. Agora, por que que não fala? Vamos fazer a nossa experiência de usuário. Cara, qual é o problema de falar isso? Não, mas os caras colocam UX. Mas por que, oh, eu quê, cara? É boiando sei aí, né? É, a, a, a usuária tava boiando. Eu também, que sou da área, boiei E tem muito itens lá que, às vezes, a pessoa usa e eu acabo boiando e eu vou ver o que quer. É. Beleza, eu aprendo. Mas eu falo, cara, não, não é mais fácil falar experiência de usuário no, com, com, com a navegação do site? Acho que é ah. até site mesmo, site. A gente não fala... Português, acho que eles têm outro termo. A gente fala é, o site. na site né, é o sítio. Né? Acho que em português fala sítio, né? E, Sim, em Portugal. É o é, é,
0: é, é,
2: é, 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 sítio,
1: exatamente. É o é, sítio. É local, exatamente. Com a nossa página local. Exatamente, com a nossa é, página. Estou
0: corrigindo vocês aqui em português. O site é local.
1: Exatamente, o né? site é local. A gente não é, fala é, a, página, a nossa página é, inicial, é. fala home page, entendeu? Então...
0: É, eu, pessoalmente, quando eu... Vejo isso, não, é, não só pelo fato de eu estar aqui, tudo aqui é inglês, logicamente, e eu falo inglês, logicamente. Eu acho, assim, de uma pobreza de espírito total, entendeu? Porque a pessoa tá, a pessoa tá descansando na varanda, parece que é um Zé Mané, mas se você tá relax no seu Porsche, tá? é, é diferente, entendeu? sabe? Sabe, no teu não Para nós aqui é tudo igual, porque é tudo inglês e eu acho triste porque a língua portuguesa é uma língua bonita a literatura brasileira é uma literatura muito bonita eu li muito e o Paulo Portalegre é testemunha que a gente lia muito e acho feio e triste o, uh, o Brasil está perdendo uma cultura em, em troca de um de um mesmismo que todas essas coisas que vocês que os brasileiros estão copiando daqui são mesmos não dizem absolutamente nada, mas a mim me surpreende, a mim me deixa preocupado. E aí vai para o segundo tópico que eu queria conversar com vocês. O quanto, e eu sou testemunha disso porque eu estou aqui. O quanto que os Estados Unidos influenciou na sua vida nesse, desde que você nasceu? Eu volto a falar que eu moro aqui em Nova York, vocês estão aí no Brasil, e um dos motivos que eu estou aqui exatamente foi essa influência americana. Olha, eu vou dizer que eu, eu gosto ou não gosto, mas eu, eu nem conheço os Estados Unidos, então eu assim, nunca pisei nos Estados Unidos. Então... O meu conceito dos Estados Unidos é, é, é fruto de outras, outras experiências, né? Então, não, não conheço o país, né? mas tenho a, a minha experiência. Eu sou aquele cara que nasceu na década de 60. Bati, é é, cantei o hino nacional né? na, na década de 70,
2: né? para entrar na, na sala de aula, a gente tinha que se perfilar todo, cantar o hino, estender o bracinho, tipo milico, né, assim, né? a gente fazia naquela época, né? estudava colégio público e, e, e essa experiência que eu tive né na, na década de 70 claro, depois a, e com a democratização do país então nesse contexto eu ligo muito os americanos né? então é isso que eu e foi a minha formação depois da minha formação universitária então e eu fiquei e, lendo a história né por isso que eu digo que, o, que os americanos eles têm algumas coisas complicadas né eu coloco né aqui para o nosso debate é isso os Estados Unidos teve uma interferência nas nossas gerações aqui né brutal, né? quer dizer, nós tivemos um golpe militar em 64, a Argentina, o Chile, Uruguai, Uruguai né, então foram ditaduras horrorosas, né, nós crescemos nesse ambiente, alguns outros não tiveram essa possibilidade de crescer, foram assassinados, torturados, então assim, e é da história a gente sabe, né, do, da participação dos Estados Unidos nesses processos, então por isso que, que eu sempre digo, assim, né, eu sempre fico com o pé atrás dos Estados Unidos, porque eu, de uma certa forma muito superficial porque não sofria as barbaridades da ditadura diretamente, mas eu acho que eu sou fruto disso, né? digamos assim, por ter nascido num ambiente que não tinha democracia. Né? Nós nascemos, nos criamos num processo de exceção. Isso é a nossa vida. Então, então na verdade, isso eu, eu vejo muito complicado. Então, mas colocando assim, é, por outro lado, uh, essa questão americana, por exemplo, eu tive muita influência americana do ponto de vista da música, da cultura. Eu acho, assim, por exemplo, a questão da geração, aquela que foi contra a
3: guerra do Vietnã, né o paz e amor, o movimento hippie, essas coisas elas me influenciaram. Hoje eu tenho, digamos assim,
2: na minha formação muitos elementos daquele momento dos Estados Unidos. Então, assim, posso dizer que nem tudo é ruim, digamos assim,
0: aqui. Né? E a primeira vez que eu pisei em Manhattan, em Nova York, eu achei, assim, o máximo,
3: cara, isso aqui é, era espetacular para quem nunca tinha vindo,
0: para quem vem aqui a primeira vez, e principalmente naquela época que não, era, não havia tanto intercâmbio de internet e webcams e tal, era é espetacular. Meu sonho sempre foi vir para cá e descobri uma coisa que os que os brasileiros não descobriram o que é o americano toda vez que você fala com alguém no Rio o Rio é a capital do americanismo principalmente aonde eu moro eu morava né o Leblon tudo tá em inglês e as pessoas todas que eu conheço já vieram a à Disneylandia à Disney World e eles acham que aquilo ali é os Estados Unidos que andar pela Epcot Center, que passear pela SeaWorld, é os Estados Unidos, e não, mas não está nem cerca. Aquilo lá é um parque de entretenimento, a cidade de Orlando é um lugar de entretenimento, Miami é um estado de entretenimento, é muito longe do que é o americano em geral. Quando você vem estar aqui em Nova York, é que você descobre que o americano que a gente tem referência lá, que as pessoas têm vocês aí, cara da família Waltons, sabe? ou é o um cara loirinho, bonitinho, ou é do Sex in the City, que passou o dia inteiro, umas mulher passa o dia inteiro passeando e fazendo compras, é muito diferente do americano aqui, o americano em si, o americano hoje em dia, ele é marrom, ele é indiano, ele é chinês, ele é hispano, o americano que a gente idealiza, né, com o tipo do Dr. Robson, do Will Rock, não existe mais. Existe sim, é um pouco, 20% acho, provavelmente, mas não existe mais. E o americano que você vê aqui é um misto tremendo. E a mesma relação eu levo à questão de que se você mora no interior da Paraíba, no interior do Ceará e você vê uma novela da Globo, você pensa que todo mundo que mora no Rio é loirinho, branquinho, tem carro novo, os carros estão polidos, você faz um sinal, aparece um táxi, que sabe, que todo mundo, no final, o pobre acaba se apaixonando por um rico e que é tudo lindo e maravilhoso.
1: E que todo que mundo não é. que, mora, que mora em favela é feliz e que você pode sair, chegar, entrar na favela numa boa, conversar com o pessoal,
0: é, não é? E, é, e não é assim, mas isso é o que vende. Uma das coisas, assim, que eu, eu acho que o americano tem superior ao brasileiro, é uma coisa que o brasileiro esqueceu, é o patriotismo. O americano uhum. ama o país. Meus filhos, eu tenho três filhos aqui, todo dia juram a bandeira, como o Paulo falou que ele fazia em 1970. Agora, eu te pergunto, algum colégio público no Rio ou em Porto Alegre jura a bandeira de manhã cedo <risos> hoje em dia? Não. Na
1: minha época aqui, eu não jurava.
0: É, na minha jurava que era o colégio militar. Mas
3: aqui se jura a bandeira todo dia. tá Aqui se põe bandeira em tudo que é lugar tem
1: bandeira americana no Brasil você só vê bandeira quando é a Copa do Mundo ou é parada pra, em prol do Bolsonaro então, mas tem um detalhe Gilmar na época, pelo menos que eu era adolescente, eu me lembro tinha um negócio do exército que você não podia ficar usando símbolo nacional de qualquer jeito era uma afronta apátria, era proibido por lei, entendeu? E se você quisesse colocar uma bandeira na frente da tua casa, você não podia, era, era preso não é que nem nos Estados Unidos que o cara pode fazer uma roupa com a bandeira dos Estados Unidos e sair isso é considerado patriotismo, então assim o povo já veio com algumas gerações com, uma, com já sendo doutrinada a não ser patriota, exatamente por aqueles que deveriam dizer zelar mais pelo patriotismo. Né? Então é isso, a gente tem, agora é que eu acho que está sendo resgatado isso. Já há alguns anos, já tem bons anos já, que o pessoal já parou de encanar com esse lugar de não, não pode usar bandeira. Então você vê algumas empresas que já usam uma bandeira do Brasil no uniforme, Entendeu? Algumas pessoas que têm camisas com bandeira do Brasil, com símbolos do Brasil. Mas é uma coisa que está vindo ainda aos poucos, entendeu? Que o povo ainda está muito doutrinado a não ostentar símbolos nacionais, porque parece puxa saco, entendeu? Acho que é mais ou menos isso que deve de parecer para a maioria do povo. Paulo de Porto Alegre, você acha que ainda existe patriotismo? O
0: povo ama o país, o povo iria para uma, uma guerra pelo país, o hum. povo... Como é que o povo vê o país aí no Sul? Cara, eu, eu, primeiro, primeiro essa questão aí do da questão da bandeira, né? Por exemplo, desde que surgiu o movimento bolsonarista no Brasil, eu tenho
1: dificuldade de botar uma camiseta amarela, por exemplo, é. ou uma camiseta verde. Eu tenho dificuldade, porque eu vou ser identificado, como, <coughs> vou sair com uma bandeira do. Eu vou ser identificado como bolsonarista. Então, assim, houve hum. uma apropriação desse símbolo nacional por um grupo extremista, de extrema direita, né? Deixa eu só fazer uma, 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 só uma observação. Tanto que sair com camisa verde amarela, que você vai ser tomado exatamente como desse grupo. Como se eu usar uma camisa vermelha, uma roupa vermelha, eu vou ser tomado como petista. Eu, na época que estava aí do impeachment, cara, eu tinha camiseta vermelha, eu não saía com camiseta vermelha na rua, porque o pessoal ia achar que eu estava apoiando o PT, entendeu? Então, era uma coisa estranha. Ah, são os dois, os dois polarizaram. É, uma... é mas eu, eu
2: digo assim, é que são duas coisas diferentes. Eu, eu diria assim, acho que essas duas são colocas, acho que sim, é, Paulo, mas assim, eu acho que assim, ser... Uh, ser ser tucano, né, ser mdpista, isso são todos uh, partidos uh, dentro de um processo democrático. Né. Eu não vi nenhum desses partidos dizer que nós tínhamos que acabar com a democracia, ou acabar com a STF, acabar com então, assim Eu coloco esses Sim. partidos todos né, como partidos que preservam a democracia
1: brasileira. O bolsonarismo é uma coisa diferente. Eu não gosto de fazer essa polarização com o PT por isso, entendeu? Porque o bolsonarismo ele prega o fim da, do STF, o fechamento do, do Congresso, a ditadura, quer dizer, são coisas diferentes que eu não vejo isso dentro do, do petismo. Né? É, tem uma questão da. que foi colocada a questão da corrupção, ah, que que também é uma questão que eu discutiria muito, né, profundamente contigo. Mas eu não gosto de fazer essa comparação, assim, mas eu entendi o que tu quer, quer dizer. É é. A questão de, da cor né, acaba identificando e é cria um constrangimento. Isso, exato, né? exato. Não estou nem falando dos partidos em si, estou falando do, do constrangimento. A gente sente constrangimento, exato, que parece que é do lado ou do outro, não tem nada a isso, ver. Isso, isso. Então, por exemplo, eu hoje, eu não, não uso camiseta verde,
2: por exemplo, as camisetas verdes... Amarelo. amarelo nem tem mas eu não uso não saio na rua com isso né então, assim, e, e, e isso é ruim né assim, fica uma distorção né digamos assim né da própria uso da bandeira né? hoje se tu botar uma bandeira hoje pendurada na na, na na tua casa do Brasil não vai ser porque tu é patriota tu, o Brasil não vai ser identificado como um patriota tu é. vai ser assim ah esse cara tá apoiando o bolsonaro né? então, <risos> É, então Diferente talvez nos é
0: dos Estados Unidos, né, que ela botasse uma bandeira dos ah. Estados Unidos era patriota, mas não era apoiador do Trump, né, por exemplo, né. Não, aqui não tem essa diferença. Se você botar uma bandeira segregacionista, a bandeira que Sim. era, uhum. aí sabe que está apoiando o Trump, que aí é supremacista, é. O white supremacista, né, e mais é, bandeira é. normal, não, não. É, mas voltando àquela tua
2: pergunta, assim, da, da questão da... da patriotismo. Da... O patriotismo, né? patriotismo, eu diria assim, eu não sei, eu acho que tem exemplos ruins, viu, assim, por exemplo, a gente, hoje, por exemplo, nós estamos sofrendo um processo no Brasil de entrega de várias questões estratégicas do Brasil que qualquer patriota jamais entregaria. Então, assim, quando fala assim, ah, vamos privatizar todo o sistema da Eletrobras, poxa, o sistema, todas as hidrelétricas que nós enviamos, bilhões de né? os caras querem vender, um sistema que de energia, por exemplo, isso qualquer dirigente que se, eh, fosse que pensasse na soberania do país jamais pensaria em vender, né? A questão lá de alcântara, né? são várias questões que para mim seriam momentos de, de soberania, né? dizendo não, isso aqui é, é, é nosso e nós não vamos entregar e não vamos permitir o acesso a, a, aos outros. então eu acho que esse exemplo vem de cima. o Brasil não tem tradição de guerra, né? Então, assim não sei, uma guerra, o que aconteceria. Até eu acho que acho que o bom senso popular diria, não vamos entrar, porque a gente não tem guerra, não tem arma, né? Por que nós iríamos entrar numa guerra, né? Eu seria o primeiro a dizer, não, vou conversar primeiro, né? Nós vamos ter dois teco-teco, né? Vou fazer qualquer enfrentamento com qualquer... Me lembro daquela guerra da Argentina, né? Quando a Argentina invadiu a, as Malvinas né? Pô, aquilo foi...
3: Né, e que eram, que eram os militares né a ditadura argentina no, no seu
2: finalzinho né, provocou aquele momento de, de invasão das Malvinas para ainda tentar sobreviver e lá morreram acho, não sei se quantos,
0: 500 ou mil jovens argentinos né ainda existe esse orgulho de ser gaúcho, de ser um povo separado do Brasil ou não? Ah, eu acho que existe uma forte identidade cultural né, aqui no Rio Grande do Sul né. ser gaúcho
2: significa várias questões então assim eu acho que isso é muito forte eu assim é, culturalmente a gente tem digamos um, uma forma de falar né tem costumes muito muito diferentes né assim que, que, que estabelece uma determinada região do Brasil acho que o, essa questão de, de regional assim é muito forte tem essa identidade isso é importante eu acho para qualquer é, como é que é formação né de um, de um povo, né? então assim, eu acho, mas eu acho que aqui não tem mais. Já teve momentos, ah, de separação do Rio Grande do Sul, do Brasil, isso morreu.
3: Isso aqui eu não vejo mais isso. Assim, tem essa questão. Acho que isso Ainda bem que isso não foi sepultado, né? Eu acho que o Brasil ele é importante, porque ele é ele
2: é essa diferença. Eu gosto muito do Brasil por isso, pela essa diferença. Né? Acho que a gente conseguiu uma unidade aqui pela língua, né? Mas a gente tem diferenças, né? Aqui do Rio Grande do Sul vai pra Bahia, são... Ou para o Rio de Janeiro mesmo, para né? São Paulo, né? nós temos diferenças muito grandes né? em termos de ver as coisas, de pensar e agir, mas a gente consegue ter uma unidade né? territorial, de língua, de pensamento assim, acho que é importante, mas eu acho que aqui essa cultura permanece, viu, assim, uma cultura bem regional, né, identificação de alguns valores e tal, mas graças, assim, eu acho que já já evoluímos, assim, nesse pensamento que tinha em algum momento aí separatista, mas eu acho. Da mesma forma, Paulo de São Paulo, como é que você sente -se como paulista, sendo carro-chefe do Brasil, São Paulo é a locomotiva que puxa
1: o Brasil, como você se vê em relação aos outros brasileiros, digamos em Roraima, em Condônia, como você se vê parte da locomotiva que sustenta o país inteiro? Então, você tocou num ponto aí, só voltando um pouquinho desse negócio do patriotismo, Ah, se tivesse uma guerra, o pessoal iria tal, como é o patriotismo do pessoal, e aí foi essa coisa que vocês estavam falando aí do... De, das tradições do Rio Grande do Sul, como é que ainda se via em resto do Brasil. E esse é o Grande plano do Brasil, Eu acho que aqui a gente tem várias tribos, então tem essa tribo toda do pessoal do Sul, tem o pessoal aqui do sudeste que tem outra cabeça, outro costume. O pessoal do nordeste tem outro costume. O pessoal do norte tem outro costume. Então a gente tem umas 5, 6 regiões que tem costumes próprios, entende? Então, e elas não nem que não se bicam. Eu, particularmente, eu nunca viajei o Brasil todo depois de adulto. Então eu não, não, não conheço muito. Conheço do que passa na televisão, do que vê. Eu acho que a mídia passa de um jeito muito torto muita coisa principalmente do nordeste passam sempre que o nordeste está naquela miséria tudo e você vai ver que aquela parte do do nordeste mesmo que é uma seca miserável são 9 milhões de quilômetros quadrados não nove não desculpa acho que é um milhão de quilômetros quadrados um milhão e pouco e o deserto do saara são 9 milhões 8 milhões a mais e não tem essa mesma miséria que tem então é falta exatamente do um governo tirar porque é interessante manter esse pessoal na miséria para exatamente ter por onde desviar dinheiro, talvez, fazer campanha. Eu acho que aí ajuda muitas Tem muita gente que tem muito interesse em que não melhora aquilo ali. Aqui em São Paulo, cara eu vou te dizer, eu acho que o pessoal tem mais orgulho de ser paulista do que ser brasileiro. Porque aqui realmente a gente tem... Eu não vou dizer que está todo mundo numa boa. Não, não, não está. São Paulo não está realmente numa boa. Mas comparado com muitos outros estados, realmente a gente está bem melhor. Aqui ainda tem emprego, você ainda consegue se empregar. Não tanto, tá? Tem muita gente desempregada aqui em São Paulo também. Mas quando dá uma pequena melhorada na economia, que ela começa a crescer, eu acho que o primeiro lugar que começa a aparecer emprego é aqui em São Paulo. Tanto que a gente vê que bastante gente do interior vem para São Paulo para trabalhar na capital. Eu sei que eu já fiz o caminho inverso, eu fui trabalhar no interior em vez da capital. Então, eu nunca pegava o trânsito que era. Eu via que o trânsito para vir para a capital era enorme. E o trânsito para ir para o interior era, era mínimo. Então, acho que a gente tem essa ideia. Acho que o pessoal aqui é mais tem um sentimento mais de ser paulista do que de ser brasileiro, cara. Exatamente esse patriotismo, eu acho que não tem exatamente por causa disso. O governo não dá um retorno para gente. Como aí, por exemplo, nos Estados Unidos, você paga um imposto, mas você sabe que aquele imposto que você está pagando vai ser bem aproveitado. Pode até não ser para você, mas vai ser para terceiros que estão realmente precisando. Diferente aqui do Brasil, que você paga um imposto e você não sabe se aquele imposto tá indo para quem precisa, ou se tá sendo desviado, como tá sendo desviado em todos os governos que a gente teve até hoje. Então, eu acho assim, agora, esse daí que você me perguntou, como eu aqui de São Paulo vejo o resto do Brasil, é meio relativo, cara, eu vou dar minha opinião, eu gosto do resto do Brasil, eu acho muito legal, eu acho que todas as regiões, quando você para de ver o que tá indo na mídia e você começa a ter contato, mesmo que seja pela internet com outras pessoas, você começa a ver coisas diferentes, eu vejo, por exemplo, coisas do Nordeste, eu não preciso nem ter contato, você vendo por redes sociais das pessoas. Eu vejo coisas do Nordeste que parecem Dubai. São lindos. Tem partes lá que o pessoal fotografa, parece Dubai. É muito bonito. Tem coisas da Amazônia que são é incríveis. Tem coisas do Rio Grande do Sul que são fantásticas. Tem coisas do, do Pantanal que são incríveis. Pantanal acho que é uma região incrível que não tem lugar nenhum do mundo, a beleza que tem aqui no Pantanal. Então eu como paulista eu vejo bastante coisas bacanas das outras regiões do país. Mas eu sei também, gente, que daqui acho que não. São Paulo é o um mundo isso aqui é coisa boa, o resto tudo é porcaria, não é bem por aí. Do mesmo jeito, que eu também já vi em fóruns, o pessoal do Nordeste que odeia o pessoal do Sul e acha que o bom é lá, porque lá eles têm sol, mar, o lugar lá é muito bonito e aqui não, o pessoal é tudo estressado e, e tem aquela briga que a mídia mesmo promove entre as regiões do país. Porque todo mundo sabe né, que você governar um país dividido é muito mais fácil do que você governar um país unido. Está todo mundo unido, você também tem que andar muito na linha, né, diferente do dos Estados Unidos, que a maioria do povo é unida, seja o cara do Texas, seja o cara de Nova York, seja o cara do, de, da Califórnia. É nem tanto, mas a gente sabe que tem uma certa união, tá? Veja aí no caso do Trump. Do Trump não é uma maioria que foi lá, fez aquele negócio pro cara sair, não sei o quê. Você vê que até gente do próprio partido dele recriminou. Entendeu? Então... Assim, o, o que a, gente, a impressão que a gente tem daí é assim, o pessoal... É, é quando fala Estados Unidos, o pessoal bate no peito e fala Estados Unidos. Aqui quando é Brasil, o pessoal não bate muito no peito. que não tem como você ser muito patriota num país que te cobra um imposto desgraçado num país que sai fazendo estádio de futebol e vila olímpica, quando todo mundo sabia que tinha que ser feito hospital. Num país em que você não tem uma educação de primeira linha, educação pública, você tem que ir para uma escola particular. E num país que cada vez está ficando mais claro, que a gente está tendo uma pirâmide aqui social, em que está tendo uma pontinha lá de super ricos, que estão vivendo uma vida linda, esses caras é o que aparecem na mídia. A classe média, média, média alta, tem quase nada. Média, média também está morrendo. Tem a média baixa que já tá caindo quase que pra baixa, entendeu? Então fica difícil, cara, você ter uma, aquela coisa de bater no peito e... Não, vamos lá, vamos defender isso aqui. Eu me lembro até que nos, nos, nos blogs atrás aí a gente tava conversando isso, o que falta pro povo sair à rua reclamar. Esse que é o problema, cara. Quem tem ficha na polícia não vai sair pra reclamar com medo de ser preso e ser encarcerado. Quem não tem, não vai sair com medo de ser preso, de sujar o nome. E o povo aqui sofre tanto e a gente sabe que a corda estoura pro lado do mais pobre, que é por isso que o pobre não reage, entendeu? De tanta pancada que recebeu. Pode ser que daqui para frente, quando começar a passar fome e a miséria ficar extrema, talvez o pessoal comece a se irritar e fale, ó, oh, não tem outra alternativa. Não tem mais nenhum lugar a não ser a fugir, a não ser lutar. Talvez seja isso, entendeu?
0: É, os Estados Unidos, como o Brasil, são é, territorialmente os Estados Unidos é maior que o Brasil em população também é maior, é como o Brasil, são vários povos completamente diferentes, então você tem aqui o pessoal do East Coast onde a gente vive, o pessoal do West Coast onde a Califórnia, uh, Seattle, são diferentes do pessoal do centro dos Estados Unidos como do Sul, e se você viaja, você vê, eu já viajei muito aqui, você vê que você tem uma área densamente populacional de negros, que é a área do sul dos Estados Unidos e que Alabama, Mississippi, Missouri, que vem de um histórico de repressão e de escravagismo e tudo, que é completamente diferente do pessoal do norte, que é fronteiro Canadá, de Chicago, que é uma área industrial das grandes fábricas, que se compararia mais com São Paulo. Que falam diferente, os sotaques são diferentes, quer dizer, não é um país homogêneo, mas uma coisa todos têm, todo mundo ama esse país, porque o país, de certa forma, te dá de volta, eu sou taxado eu tenho, eu pago 30% de imposto mas, por, por outro lado, dá orgulho de ver que o presidente nosso Biden, que é democrata em dois meses, já vacinou metade do país e o país se prepara para proteger a população. Então, se correu para se vacinar todo mundo. E aqui em Nova York, eles estão parando com o um professor na esquina, perguntando se você não é vacinado. E se depender da população em geral, você é vacinado oito vezes por dia, aqui em Nova York. Então, o Estado te dá de volta. Se você se acidenta, tem uma ambulância. E em cinco minutos, nós vamos para o hospital. Se não tem, te mete um helicóptero. As estradas são limpas, são, tem muita placa e tal, tem muita é, estrutura, infraestrutura, que o americano se orgulha disso, e isso eu acho legal tá, aqui, comparado com o Brasil. Em termos de escola, de todas as cidades, 50% do orçamento da cidade vão para a escola com alimentação. Meus filhos estudavam em escola, escola pública, todos os três estudaram, e cada um tinha um computador, e cada sala tinha uma câmera que você podia de casa ver seus filhos, se estão bem ou não. Quer dizer, eles, eles desenvolvem nisso. E agora o presidente Biden está com um plano de, de, de arrumar infraestrutura americana, estradas que estão, há muito tempo, que não tomam uma reforma, aeroporto. Mas isso é legal, e o americano se orgulha disso, porque realmente tem esse retorno que o Paulo de São Paulo falou, que o brasileiro não tem, você sabe? não sabe. Não tem, não, não tem um retorno, sabe. cara caras, se vierem para vocês dois, disseram, a partir de amanhã vocês querem pagar 10% Mais para vocês terem um sistema de, de coleta de lixo melhor Você diria, talvez sim e um mês você ia ver que esses 10% Só foi pro bolso de alguém e a coleta de lixo piorou Porque é, proporcionalmente é o que o Estado devolve a você Não é proporcional ao que ele Retira do teu salário Então isso é muito legal aqui tá? É muito bacana aqui Eu acho muito chato e triste Aí no Brasil, desamor que as pessoas acabaram ganhando por esses anos todos de, de total e completo descaso à população. Alguém tem algum comentário? Senão, eu não para de falar.
1: Não, acho que é isso mesmo. O problema aqui no Brasil é esse. Já dentro de uma cultura. Eu falo, eu penso numa coisa, não sei se ela está certa, se está errada. Aí vocês é que. Digo o que vocês acham, mas a colonização americana foi assim, pegou todo aquele pessoal lá que era perseguido lá da Inglaterra pelos Quakers, tudo, e colocaram no navio e falavam, vocês têm duas chances, ou vocês vão colonizar um país novo, vocês vão para fogueira, para forca, seja o que for. E o pessoal foi, o pessoal foi, chegou lá, era uma vida nova, uma chance nova, e acho que eles entenderam, essa aqui é uma terra nova, vamos fazer as nossas regras, claro que não foi assim, teve bastante coisa, teve party, teve bastante coisa lá, mas eles acabaram entendendo que isso era uma segunda chance na vida, e vamos lá. É, por isso que eles têm amor àquela terra. Começou assim os Estados Unidos. Pode ser que eu esteja errado nessa minha visão, mas é o que eu penso. E o Brasil, não. O Brasil... os portugueses vieram para cá, vieram também muitos degredados, muitos nessas, nessa de perseguição política lá, e veio aqui para ter uma segunda chance. Mas muita gente que veio para cá, veio assim, ó... Acha ouro pra gente, quando você voltar, você vai receber um título de Duque, Conde... Entendeu? Você que lê, a, a gente quando lê a história brasileira, pelos livros mais sérios, não aqueles de cola a gente vê que era assim, os caras vinham pra cá com isso, ó, traz aqui pra nossa corte as riquezas do outro país e você vai ganhar um lugar na corte. Então, a, o Brasil já começou assim, vamos lá, explorar pra voltar e ficar numa boa aqui. Diferente dos Estados Unidos que foi pra lá também pra explorar, mas eles não iam voltar pra ter uma coisa boa aqui, não. Começa aí, claro, aí vai ficar por aí. Então, acho que é por isso que os Estados Unidos cada vez mais foram não, isso aqui é nosso e vamos cortar com a Inglaterra. Com Portugal já foi mais diferente, entendeu? Eu discordo hum. e concordo num
0: ponto.
3: O primeiro ponto é o seguinte, que as pessoas falam que a colonização americana vieram pra cá e, e no Brasil foram os portugueses e,
0: de certa forma, foram só para explorar. Tem um ponto que é questão geográfica, tá? Os Estados Unidos é plano. Então, qualquer grupo que veio pra cá, o Quake, o Emish, o Irish, que viessem pra cá, era muito fácil se expandir territorialmente. Então, a maioria do então as pessoas vieram para a região de Nova Inglaterra, de Boston, e se espalharam para os Estados Unidos, como você vê em filme de John Wayne, índio, uhum. eles foram espalhando e matando índio à torta e à direito,
3: uhum. a,
0: que a terra é plana. No Brasil, o, assim que, os, que as pessoas desembarcam, você dá tá de cara com a Serra do Mar, que é um paredão. Então, para você chegar explorar o Brasil... Você dá de cara com um muro e uma, uma floresta extremamente densa. O que dificultou, pra, por exemplo, a fundação de São Paulo foi um parto para chegar até São Paulo. Então, o Rio de Janeiro era plano, Pernambuco era plano, mas tanto que a colonização brasileira, geograficamente, ficou na costa. Então, o Brasil só foi ter colonização para o sul com a colonização italiana, alemã, mais para o sul do Brasil. Então dificultou comparado com a colonização americana. Quanto à questão de português e, e a maneira com que os portugueses viam as colônias, eu não sei, eu não vejo tanta diferença de como é, os, os ingleses vieram aqui, que eles vieram para explorar também. A, a ideia do, do, do inglês era explorar
1: o no norte. mas não era voltar e receber um título da rainha da Inglaterra, do rei da Inglaterra. Eu não
3: sei, eu não tenho
1: informações sobre isso, Paulo.
0: Eu Na verdade, eu não tenho informações sobre isso. Pode estar correto, posso estar enganado. Não. Mas eh, a ideia do inglês também sempre foi explorar.
3: Sim, adiamos
1: uhum. ele explorar. Amos sempre foi exploratório. Eu acho que o, talvez o problema tenha sido esse. A maioria do pessoal que foi para os Estados Unidos não voltaria para a Inglaterra. Tá? Porque se voltasse lá, eles estavam sendo perseguidos. Não, uma, uma não tinha boa como parte voltar do... também, né? Hã? Oi? Eles não, não tinham como voltar. Todo mundo que veio para cá... Hum veio
3: principalmente irlandês, né, e eles vieram fugindo
1: da perseguição da... Isso, Porque eram protestantes, diferente fugindo... do, do, do português, que teve gente também que veio, que era fugindo de perseguição, mas uma parte não veio fugindo de perseguição, veio para explorar e retornar para a corte de Portugal, entendeu? Então não tinha aquele interesse da terra, se você está perseguido, foge para outra terra, você fala assim, a minha vida vai ser agora aqui, você vai lutar pelaquela terra. Eu acho que é mais ou menos parecido com esse pessoal que, por exemplo, sai da Síria e vem se refugiar aqui no Brasil. Pô, os caras têm amor aqui pelo Brasil, porque tá num lugar que tá tendo todo... O, não tá recebendo tiro, nem bomba, nem nada. É um lugar onde ele está fazendo a vida, então ele vai querer o melhor daquele lugar. Agora, daqui não, aqui acho que foi meio mesclado. Teve o pessoal que veio fugido, que estava sendo perseguido, e teve a galera que não ia, não estava sendo perseguida. Ela ia voltar. Então, não tinha interesse aqui dessa terra. O interesse é chupar tudo que tinha aqui e ir embora. Talvez, talvez, isso é, é uma ideia minha. Talvez isso é que tenha já sido da origem do brasileiro já de não ter esse amor pela terra. É, aí eu acho que dá a diferença de ter criado o povo gaúcho lá. Porque, o é. Paulo, o melhor que você pode explicar é que quem foi para o sul foram os
3: italianos, uhum. os açorianos, os alemães, que não que já vieram para o Brasil também como retirantes e, e encontraram no
0: sul uma, um clima semelhante e vieram para se estabelecer e criaram grandes, grandes sociedades, não é verdade, Paulo Porto Alegre? É, que tem diferente
2: eu estava vendo também, vocês conversando, mas antes de entrar nesse assunto, depois tu, tu me faz esse gancho, aí, mas só, a, a independência americana, 100 anos antes da nossa, né? uhum. eu também acho que isso é uma coisa importante para o debate também, né, eles conseguiram fazer a
3: independência muito antes né, do que o que o Brasil, e aí teve também a guerra civil americana, teve uma certa, acho que são dois processos bem diferentes, assim, né, que acabam, né, digamos assim, de uma certa forma, mudando né, e moldando né,
2: uma nação. E os americanos, eles também se expandiram, né pegaram uma boa parte ali da México, então assim, eles tiveram e se constituíram como uma nação muito forte, né, investiram em ferrovias tal, se assim, tiveram uma industrialização forte, depois também sobre, 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 sobre com a guerra. Eu queria trazer um, para o debate essa questão, assim, porque às vezes a gente vai por que, que o país dá certo Tudo não dá, né, por é, que aqui o brasileiro tem não tem muito amor, ou, ou, ou que o que o, o governo explora tanto o povo, mas essas coisas, elas estão imbricadas, elas têm, têm, têm a causas por trás disso, né, essas coisas, a gente está falando dos efeitos, né, então, eu percebo, assim por exemplo, é, por que, que a gente não consegue se constituir como nação? Parece que o Brasil sempre tem, leva uma rasteira, né? ela está tá se erguendo, leva uma rasteira e começa de novo tudo zero. E não é só no Brasil,
0: né olha para a Argentina, mesma coisa. Então, a primeira, a primeira coisa que se dizia era que a capital do Brasil era Buenos Aires, porque para eles era tudo uma grande coisa. E eles acham que abaixo do... eles achavam, né, abaixo do... Abaixo do México, tudo era México também. Todo mundo era igual, tirando um, um povo que tinha lá embaixo, que a capital, Buenos Aires. E, e, a praia, e as praias eram Copa, 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 Copacabana. É, com o decorrer editando de aqui, eu ouvi muitas dessas coisas que o americano, e eu vejo pelos meus filhos, meus filhos estudaram aqui eles são filhos de brasileiros, eles têm noção de brasileiros, e eu vejo pela, o que eles aprendem. Não é, não é a questão de ser contra o Brasil, ou contra a América do Sul. A, a, a maneira que o americano vê o mundo, é que o mundo é os Estados Unidos. Eles sabem que a Europa tem a Alemanha porque teve guerra, a Inglaterra porque ah, tem rei, e a França porque fala francês, então, e, e a Itália porque faz pizza. Para ele, são esses quatro países. Né? eles não têm muita ideia do que, que é fora disso. Então, se você falar de Áustria, Jugoslávia, Sérvia, alguma coisa assim que já seja um pouquinho mais fora de uma... Do mesmo Holanda... Alguém vai lembrar que tem tamanho alguma coisa. Eles não, 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 eles não têm essa noção, porque tudo volta em cima dos próprios Estados Unidos. Que a Alemanha, porque os Estados Unidos lutou contra a Alemanha. E no, e, no, e no Ocidente tem o Japão. E a China, porque todo mundo compra coisa chinesa. Eles não têm muita noção, em geral. Com o decorrer do tempo aqui, ao vivendo aqui, eu tive prazer de ver americano falar com respeito sobre o Brasil na época do BRIC. Quando o Brasil começou a impulsionar no governo Lula, Lua, o Brasil começou a aparecer como um centro produtor e um país que iria explodir
3: comercialmente. Então, para os Estados Unidos, o Brasil como parceiro
0: econômico, a Índia como parceiro econômico, a China como um com uma competição direta a Rússia com uma competição direta mas tendo na época do BRIC que, que era o Brasil, a Rússia a Índia e a China o crescimento econômico desses países foi muito alto na época que os Estados Unidos entrou numa recessão aqui que foi em 2009 com o problema das imobiliárias do, que quebrou a, as grandes financeiras os Estados Unidos quebrou as financeiras, entrou numa recessão. Os outros países que não tinham dinheiro em mercado como tinha os Estados Unidos surgiram, como o Brasil, a Índia, a China, a Rússia. A China, como os Estados Unidos já visionava a
3: China como uma competição direta, a Rússia é o um inimigo público número
0: um dos Estados Unidos, sempre foi, e para os Estados Unidos, ter parceiros econômicos como o Brasil e a Índia era fundamental. Então começou a se ver uma tremenda estudos e pessoas te perguntar mais sobre o Brasil porque o PIB do Brasil tinha crescido e o Brasil como parceiro econômico era fantástico.
3: Então se via, e, você, e aí veio o outro lado da moeda, que o, o presidente
0: Lula, na época, era extremamente popular no Brasil e fora do Brasil, através do, do governo Obama. O Obama tinha uma relação boa com ele e a relação com o Brasil. Então eu, como brasileiro, e as pessoas que me conheciam como brasileiro, me perguntavam coisas do Brasil e ficavam surpresas com o valor econômico. A produção do Brasil, o Brasil em termos de produção aérea, que a Embraer ainda estava engatinhando, produção marítima, a questão do ProSal. Pro para os Estados Unidos, era como se tivesse descoberto um país, que o Brasil sempre foi parceiro econômico, um país que ia dominar, comer a América do Sul inteira, comer o Mercosul, ia ser o parceiro de graça do Brasil. Né? Seria o, o parceiro número um brasileiro para exploração da América Latina. Os Estados Unidos sempre fez mas ia fazer mais, então era muito legal ouvir eles falarem do Brasil porque eles estavam extremamente interessados e você via pessoas economistas, financeiros, analisando questões de Brasil, questões de sistema de transporte, questão do sistema ferroviário, extremamente interessados no Brasil. Com as mudanças de governo e com as mudanças econômicas no Brasil, o Brasil voltou a, como é hoje em dia, a nível de Bangladesh. A gente sabe que existe e a gente sabe que tem muita pobreza lá. Então, é, é muito triste ouvir as pessoas perguntarem para mim o que, que aconteceu com o Brasil? O que está acontecendo? O, o que se fala, o que me perguntam hoje em dia sobre o Brasil é o, é o seguinte: o Brasil vai ser o maior exportador mundial de Covid? Não, é a única coisa que se sabe. Então, é triste para mim não ver o respeito que o Brasil tinha atingido internacionalmente ter sido perdido completamente por esses últimos governos.
2: Eu só, eu só posso concordar com né? Na verdade, o Brasil ele tava, chegou à sexta economia né, mundial. Dizer, nós estávamos muito bem, obrigado. Né? Assim, financeiramente, nós estávamos indo bem. Eu acho que bom que... Né, a ascensão
3: do Temer, aí muda tudo. Né? Então,
1: Olha, eu já, já discordo, porque bem antes do Temer entrar na Dilma, eu já estava um desemprego muito grande. Que eu vi amigos é. meus bons, que eram bons profissionais, saírem e ficarem um, dois anos sem conseguir encontrar uma vaga. Gente boa, é. entendeu? Então eu é. acho assim. É, Paulo,
3: eu acho, eu
2: acho que tu faz um. Eu, deixa eu fazer uma correção de. assim, Por exemplo, eu peguei muito. Para mim, na minha fase profissional,
3: eu. Eu cresci profissionalmente, em termos é, financeiros e tal, foi nessa época, né? Exemplo, a partir do momento que, que, o, que o Brasil começou a crescer o seu mercado interno, uhum. né? Então, assim, isso, para
2: mim, fez uma, uma modificação tremenda, né? Sim. Na minha vida profissional, né? Então, assim, foi uma época muito boa, né? digamos assim, porque aí tu vê que o Brasil estava crescendo, então, assim, quer dizer, tu tinha uma demanda muito grande de serviço, então, assim, tu. É diferente do, do momento quando tu está naquela escassez que a gente sempre viveu na escassez exemplo pô aí naquele momento não tinha uma demanda enorme enorme por profissionais no mercado de arquitetura e de engenharia, e uhum. o Brasil estava bombando, então assim, tu tinha oportunidades de negócio muito boas, de trabalho muito bom, então assim, para mim foi muito proveitoso isso né? época, né? e aí quando tu colocas a questão da Dilma, eu também concordo contigo, eu acho que assim, é, houve desde o processo eleitoral que foi muito polarizado entre tipo, o PSDB, que era o Aécio, né? a Dilma, uhum. e, e, e ali a partir dali, o, aí é uma questão muito pessoal, eu acho que isso aí tem, tem, tem vários pontos de vista, né, mas eu, eu acho, sim, acho que a Dilma, ela ficou administrando essas pautas bombas, né, a, né o presidente do, do Congresso era aquele, como era o nome dele?
1: Tá, acho, não tô lembrando dele agora, mas sei que você está falando.
2: Pois é, pois hum. é, a gente esquece o nome. É, a gente esquece mano. <risos> É, disse, tão grande. É, eu, é, mas, 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 mas assim, teve, ela teve dificuldades, com certeza, né, para engrenar o ciclo do mandato dela. Uhum. Né, assim. E eu me lembro na época, eu, por exemplo, tinha projetos enormes né, de, de do Minha Casa Minha Vida para fazer, e, e o pessoal já começou a dar uma travada. Né, assim, não, vamos esperar para ver esse negócio, não sei o quê. Então, começou a parar, a economia começou a parar, uhum. né, e, havia todo um cenário, né, digamos assim, né, de, de confuso. E aquela coisa começou a, a, a ir paralisando o país e é uma pena porque assim eu acho que foi uma coisa que eu acho corretíssima né? investir no mercado interno brasileiro na medida em que, que, que nós chegamos assim ao salário mínimo ele foi acho 300 dólares no, no, no ápice, né? ele era reajustado pelo pela inflação e pelo PIB, o PIB crescia o salário mínimo também crescia, não tinha crescimento real. Isso foi dando um ganho salarial para a população e o salário mínimo começou a ficar, uh, digamos, uh, com poder aquisitivo. Então as pessoas iam para comprar, consumir a classe e entrar no mercado de trabalho, no então, assim, do, do mercado de consumo, melhor dizendo. E aí esse negócio começou a funcionar. Então, e aí isso foi gerando um crescimento econômico no Brasil e uma geração de, de muito interessante. Então assim, foi um ápice, foi um ápice assim, digamos assim, desse, desse crescimento brasileiro. Acho que o país cresceu, tanto é que chegou a essa economia. Uh, infelizmente, esse processo
3: incendiou... Se fala de Brasil, a primeira coisa que vem é Covid. Covid, uhum. Covid, Covid. E quando se fala antes do Covid, era o fim da democracia no Brasil,
0: o militarismo. que é muito triste pra gente que tá aqui, porque o Brasil não é a República das Bananas. Uhum. Apesar do presidente fazer o máximo para que a gente se torne a República das Bananas. E é muito, é muito triste pra quem tá aqui. Agora, pra gente terminar, o gostaria de dizer, o que que há, quais são as suas previsões o futuro... O que, que pode dar certo e o que, que pode dar errado? Começar com o Paulo de São Paulo, vai.
3: Bom, eu sou
1: não sou um Paulo, é uma pessoa otimista, tá? Eu prefiro apostar no pior... O que, se o melhor acontecer, eu fico contente se o pior acontecer, eu já estava preparado é próximo. Esse, ano, esse fim de ano aqui não, não, não tem jeito, esse é um ano perdido porque a gente está vendo que as vacinas estão chegando bem devagar para o povo não está é, havendo aumento do, do, da aplicação de, de, de vacinas na, na, na população ou seja, não está tendo aumento está parado, ou caindo está indo lento, em suma né? então é um ano perdido, ano que vem também vai ser um ano perdido, porque é um ano de eleição então, cara, ninguém está pensando em nada de economia todo mundo está pensando em eleição, todo mundo está pensando em deixar o país pior, para dizer que eu vou ser o Salvador, então eu não acho que seja uma... para o próximo Sim, ano eu não estou vendo. Hum. Se 2020
0: foi um ano perdido, esse é um ano perdido, o ano que vem vai ser um ano perdido, Sim. como é que um país consegue viver com três
1: anos perdidos? Cara, é o que eu falo, o Brasil eu acho que ele consegue se manter de teimoso, porque se pensar bem, não são só três anos perdidos, né? A gente teve aqueles anos perdidos também lá no, no governo da Dilma, né, que a turma galera era bem ruim, antes, talvez, do governo do Lula e do Fernando Henrique, que nós tivemos anos perdidos lá com o Sarney, com o Collor. Tivemos anos perdidos com, com, quando os militares saíram. Então, assim, cara, é o que a gente fala. Esse país aqui é muito bom e muito rico. Porque tanta gente já mamou aqui nesse país, tanta gente já governou mal e o país ainda está em pé. A gente ainda tem, pelo menos, uma estrutura de país. A gente não está tão ruim quanto uma Venezuela ou contra outros países aí que a gente vê, né? Então, realmente, cara, eu acho que o que faz essa pátria são as empresas, o povo... Aquele pequeno empresário também, todo santo dia tá lá abrindo sua lojinha. Só que agora, nessa pandemia, tá todo mundo se ferrando, entendeu? Então, a gente vai ter uma queda muito grande. Às vezes, é vantagem você chegar no fundo do poço. Porque chega uma hora que você não tem mais, a não ser subir. Próximos governos, eu não sei, cara. A lista que tem de candidatos, é o que eu vou te dizer. É sempre mais do mesmo. que é uma democracia que é assim. Cinco caras se reúnem lá e falam, ó. Oh, povo vocês vão votar nesses caras aqui. Mas é uma democracia... Entre aspas, né? Ontem eu estava, inclusive, vivendo um debate... Durante, não. Era um roda vivo antigo, uma reprise... Com um filósofo aqui brasileiro, o Karnal. E ele tava falando exatamente dessa coisa de democracia, né? Que não existe uma democracia perfeita, uma coisa perfeita, né? Mas é a melhor que temos no momento. Não tem? É a melhor coisa que tem. É difícil a gente falar de futuro do Brasil... Quando você vê que quem está se apresentando para concorrer à presidência são as mesmas pessoas que sempre se apresentaram e que nunca apresentaram uma solução independente de eles estarem fora da presidência. Eu não vejo um cara que vai à público e coloca ó, este é meu plano e explica direitinho o plano. Não. Ah, vai lá no meu site e vê o plano. Se você entra no site vai ler, você não entende uma vírgula do plano do cara. O plano do cara é tão raso que sobra um monte de dúvidas. Como você vai resolver isso, 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 isso? Quer dizer, não tem. Então, eu não sei. Eu acho que o Brasil vai ter que. Acho que ainda tem que sofrer um pouco mais ainda. Vai sofrer muito mais para poder chegar num patamar de começar a virar um país. Eu, eu, eu não tenho muita muita fé no futuro. É triste falar isso, mas eu não, não vejo. E acho que assim como eu acho que tem um monte de brasileiro que está desesperançado já. É como é que tá o Brasil no sul? <risos> é,
2: é difícil essa. <risos> Esses, esses nossos exercícios aqui, né, mas vamos lá. Primeiro, assim, deixa eu, até, né, Paulo e Gilmar, uhum. né, pra, pra gente que tá falando aqui, a gente tem uma certa idade, e, e eu aprendi, né, eu fiquei mais velho, comecei a aprender, assim, que tem uma agonizada que que não teve a vivência que a gente, né, Foi, uhum. aprendi a, 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 a duras penas, aí né? eu pensei, pô, eu tô ficando velho, né, e eu tenho história, né, e eu, eu, essa agonizada não teve. Então, assim, eu sempre gosto de reforçar, sempre assim, na década de 80, né, na década de 80, eu tinha lá meus, meus 18, 20 anos, e, poxa, eram os militares que estavam no poder, né, foi uma década perdida, a década de 80 é. foi uma década perdida, né, foi o tempo que eu estudei, me formei, né, então, assim, era uma época terri ter ter terrível.
1: Já assim. tinha acabado o milagre econômico, né?
2: <risos> Já tinha acabado é. o milagre econômico, nós estávamos com uma puta de uma dívida
1: externa, né, Fluteira. Eu lembro disso. É. então, assim, eu também... Eu, eu sempre gosto de colocar, né? Porque assim, os, 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 os militares no poder, para mim, né,
2: foram um desastre. Então, assim, do ponto de vista de, de, de retirarem a democracia do país, né? A gente que um período ditatorial, e aí não era fácil, né? Porque ser filho de um general, era, a vida era fácil. Agora, para ser um dizer ninguém era difícil né? então, assim isso eu acho que a gente tem que sempre pontuar para as gerações novas né assim eu, eu não gosto muito assim quando a gente diz, ah mas o tempo dos militares não mas no tempo dos militares a vida era dura complicado né assim nós não tínhamos democracia e como tu diz aí né Paulo é é o melhor que a gente tem né? não é perfeito Sim mas é na democracia que a gente se encontra e, se, e conversa, né? Senão a gente não estaria conversando hoje. Uhum. Na ditadura não teria um programa desse aqui, né? Nós não falaríamos isso aqui, né? Estaríamos nós todos quietos. Né? Talvez uma reunião escondida numa casinha, lá numa, numa salinha, tentando Fazia... uma receita de bolo, numa página de <risos> jantar, né? Isso, com uma receita de bolo, exatamente, né? Deve fazer alguma coisa. Mas, então, por isso que eu digo, assim, é, é sempre só pra, pra gente, para quem, pra, pra, pra gurizada aí que não viveu isso, que já nasceu na democracia, para valorizar muito isso, né? Acho que isso é muito importante, né? Agora, uh, pensando, assim, do, da
3: situação, o que, que, o que nós vamos, para daqui aqui pra frente, eu também, eu, eu no momento, eu sou pessimista,
2: né? Tipo assim, né? O Brasil está atravessando um processo que, digamos que, a gente não sabe o que, que isso vai acontecer em termos de sequelas, né? Porque perder 4 mil pessoas por dia, e aí pessoa, o pessoal fala em dia, né? Eu, digo, eu sempre faço a conta, né? Bom, assim, 4 vezes 30 são 100 mil pessoas que vão morrer no mês, né? Então, assim, é um desastre, né? Isso é um desastre do ponto de vista. É uma guerra. É, sabe Sim, acho que né? nem o Vietnã, né? Mataram tanta gente, né? Não, acho que morreu 60
3: mil
1: pessoas. Eu já 60 falei. Mil, 76 <risos> mil pessoas. E, que morrem é inclusive, dias. aí no sul, pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortos foi maior que o número de nascimentos.
2: Exatamente, exatamente. Eu vi essa estatística. Então, assim, e aqui nós estamos num estado. Né, o Rio Grande do Sul é um dos estados campeão hein, né, da, de, de mortes né, de percentual de mortes. Né, Vocês que estão perdendo com o Rio de Janeiro, uma situação muito grave e, e, e realmente tem, eu acho que isso vai, de alguma forma, né, a gente está falando aqui de, de, de acontecimentos na história, né, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo hoje, a gente, eu acho que isso vai ficar marcado, né, acho que morrer 400, 500 mil pessoas no que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil e a gente vê que tem um caso do governo tremendo, uma... então isso tudo gera consequências, né? Acho que então é, acho que é um problema, né? assim. Eu, eu fico pensando aqui, né? O, o meu filho, por exemplo, está tendo aula uh, meio eletrônico, né, Virtual, está né? uhum. numa escola privada, está numa escola privada. É. Uh, aí eu a escola pública no Rio Grande do Sul os alunos vão para o segundo ano sem acesso a ter uma educação e eu sou favorável que os alunos não voltem às salas de aula porque eu acho que é risco para eles e risco para é que tem um movimento maluco que tem que
3: voltar os alunos tem que estudar né onde a comunidade os professores os funcionários e os próprios
2: alunos que vão para aula e depois voltam para suas casas, não, não ia dar nenhum problema. Eu não sou a favor da volta às aulas, mas eu fico imaginando são dois anos né, que essas,
3: essa geração perdeu. Uhum. Né, de, 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 poderia estar em aula, né? E eu não
2: vejo o Estado se movimentar né, aqui no Rio Grande do Sul para... Bom, se não, se não dá para voltar às aulas, nós vamos ter alguma forma né, de, de, de que esses não percam com esse período todo. E está tá passando, né? Então, eu vejo muito, muito, nesse momento, não consigo ver muito assim a questão de futuro do país. Né? Nós temos um problema seríssimo para enfrentar, vai deixar sequelas.
3: Acho que todo mundo fala também, né, essas pessoas que, 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 que passam pela doença também ficam sequeladas. temos um problema
2: sério. O atual governo, né, como diz aí o, o Paulo, né, o que é dizer é um perdido, é um, é um, um cara de pouquíssimas luzes, né, o cara só pensa em vender, 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 né, ele vende uma escola, que é a escola lá do, do Chile, lá, então, que é uma escola ultraliberal, e aqui eu vejo assim, é vender todas as coisas a troco de banana, né, então assim, não vejo, não tem um movimento para salvar a economia no Brasil, um, e se os caras são incapazes de defender, por exemplo, a saúde, né, das pessoas, imagina o emprego, estão preocupados com 14 milhões de empregados. Então, eu vejo que esse governo, para mim, é fim de linha. Não tem condições de ter sequência. Eu não
1: sei como é que é aí na, em São Paulo, né, Paulo? Vocês aí são a locomotiva, vocês têm as indústrias, né? Aqui o Rio Grande do Sul já é um estado que se, se desindustrializou muito. Né? Aqui, eu aqui...
2: Basmo. Eu fico pasmo como é que vocês suportam, né, digamos assim, em termos assim, do empresariado, suporta um cara como esse, porque isso aí é o fim da indústria brasileira, né? Eu estava em
0: Londres, estava no porto de Heathrow, e estava caminhando pelo terminal com um amigo meu, que é piloto da British. Ele estava mostrando e eu não tinha prestado atenção. Ele falou: Está vendo aqui no terminal todos os aviões aqui? Olha só, era o I-190, I-190, I-190. O I-190 é o avião da Embraer. A British, quase todos os aviões são da Embraer e a quantidade de aviões da Embraer que voa na Europa é uma coisa fantástica. E ele falou: é o... Aí, aí começou a estacionar um, um, um avião da bombardia. Ele falou: Isso aí é Caco Velho parado com a tecnologia dos aviões da Embraer. Aí ele me perguntou: O que quer dizer Embraer? Eu falei: Presa brasileira de aeronáutica. Ele falou: Eu sei que é brasileira, mas eu não sabia. A quantidade de aviões que a Embraer vende. Eles têm um modelo agora, o I-192, que é tremendo. Essa tecnologia, isso dá orgulho de ver que se nós conseguimos, a Embraer não tem o que? 20 anos, em 20 anos produzir aviões tão bons que batem de frente com a Boeing, com a Lockheed, com a Bombardier, e estão em competição, e aqui passou na televisão um comercial em que está voando um 192, um cargueiro brasileiro e uns, uns, uns viajetos que o Brasil está fazendo, e mostrando um, um comercial da Embraer aqui nos Estados Unidos. Então, é, quando as pessoas param e veem esse o piloto me falou né, que quando ele foi testar o primeiro avião da, o 190 da Embraer ele falou, pelo amor de Deus, isso deve ser um negócio feito de bambu
3: cara, quando eles veem a tecnologia que o brasileiro é capaz de fazer quando eles veem o que a gente
0: pode conseguir se tiver um pouquinho, um mínimo de estrutura, né, o Brasil poderia ir muito mais
3: muito mais então é bonito ver os aviões da Embraer e eu acho que o brasileiro não sabe acho que sabe que acho que grande parte das vezes da
0: blue da azul são Embraer. mas ela, a o brasil tem uma empresa que tem 20 e poucos anos e ela compete no mercado tecnológico de aeronáutica que é um dos mercados mais sofisticados do mundo isso é muito legal da gente ouvir então eu acho que é Ouvi, ouvi tua tua declaração, é, né? mas eu acho é. que a maioria dos brasileiros não conhecem a Embraer e se perguntar, eles vão dizer assim, ah, é um cabide de
1: emprego que tem funcionário público, deve ter uma paita roubalheira lá, é isso que eles vão dizer. É. É. <risos> então, mas esse, esse é o problema, a gente tem uma, uma mídia que ela realmente faz o povo ter uma visão torta do país. E quando você vai mostrar uma coisa boa do país, aí já cai naquilo que a gente está falando ainda agora. Parece que você está ainda a favor do Eu governo do
3: do... Fotos do do Bolsonaro. Ah,
1: os aviões alinhados,
0: todos da British uhum. Airlines, assim, todos eram em Bahia, 190, 190 e 190, porque dá pra. E a mesma coisa aconteceu em Amsterdam, a mesma coisa aconteceu em Munique, que
3: uhum. você
0: vê que são aviões modernos para curta distância e com conforto. Eu viajei dentro deles com conforto e tecnologia. E é uma empresa que não surgiu como a Lockheed ou a Boeing nos anos 1800. Tem 20
1: anos a Embraer. Mas, não, não, é, tem... não é só a Embraer, a área de TI também, ela é muito admirada no resto do mundo. O pessoal, pelo menos é o que eu tenho escutado falar dos meus gestores, que o TI brasileiro é muito bem visto aí fora, que a gente brasileiro é um cara que ele acha a solução pra tudo. Ele, se não tem tal negócio, é um problema, ele vai encontrar um jeito de solucionar. É um pessoal bom pra trabalhar de TI. O nosso agronegócio ser é o melhor do mundo. A gente tem uma terra aqui super abençoada. Olha, eu, eu, eu infelizmente, a única coisa que eu posso dizer que se destaca assim... Uhum. Pelo que eu
0: vejo, que destaca em geral, entendeu? é a questão da, da Embraer, a aeronáutica brasileira. É realmente é espetacular. E o Brasil tinha a Ingeza, né? Que construía
1: tanques, construía. Sim, que também eram bem pés. vistos no mundo, né? Os tanques brasileiros. eram
0: muito bem vistos
1: e foi desmontada, uhum. não sei que motivo. Então, né? mas é isso que eu estou mas... falando. A gente, tinha, a gente tem o nosso agronegócio, que é uma coisa espetacular. A gente aqui no Brasil, a gente sabe que o nosso agronegócio é espetacular. Mas o pessoal não fala muito disso, não divulga na televisão visão. Na vez em que teve aí uma aí com o Macron, se colocou muito do presidente, que ele xingou o é do Macron, tá, tudo bem. Mas tirando esse pano todo, essa cortina de fumaça toda, que acho que o nosso aqui caiu que nem um pato na armadilha o que acontece? A agricultura, pelo menos pelo que eu li, né pelo que eu tava ouvindo aqui dos comentaristas, na agricultura francesa, ela é toda subsidiada. A do Brasil, não. Nós somos totalmente autônomos nisso. Então, se a gente entrasse naquela parte que ia fazer o Mercosul com a União Europeia, a gente podia prejudicar um pouco a parte lá francesa da, da, da agricultura. Então, por isso que ele fez muita campanha contra o Brasil aqui. E aí tá certo, tá defendendo o, os interesses franceses, né? Mas nós temos um agronegócio muito forte, a gente exporta muita coisa a China, exporta muita coisa para todos os países. Nós temos praticamente o um celeiro de comida aqui. Realmente é muito bom. Mas isso daí não é mostrado desse jeito pro povo, como o agronegócio sendo uma coisa altamente positiva. Só mostra assim, olha lá, tá desmatando, 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 tudo bem. Tem lugar que tá desmatando tá errado, mas só isso que vai. Não vai a parte onde o pessoal não tá desmatando, onde o pessoal tem cultura. Vai, chega torto, entendeu? Chega torto na, na, na população. Essa parte que eu falei pra vocês de TI, nunca foi levado a população, que TI é muito bem visto lá fora, entendeu? Não, não é levado. Ou seja, tem muita coisa que a gente faz aqui no Brasil que é muito legal, muito legal, mas não passa na mídia, porque não tem interesse. O interesse é sempre derrubar, entendeu? É, quanto, melhor, pi, quanto, quanto pior, melhor. Eu não sei por que tendo. Para a gente começar
3: a terminar isso, a
0: única coisa que eu acredito que o Brasil, além desse governo ser completamente inadiplente, estúpido, está levando o Brasil para o buraco, a única coisa que eu lamento e eu acho que vai piorar muito aí, a questão da evangelização na no Senado. Sim. Eu leio, o Brasil está se tornando um país religioso grande e que e,
3: democraticamente, eles vão poder chegar a um ponto que eles vão ter maioria na Câmara e no Senado
0: de uma hora para outra, por um voto democrático, pelos instrumentos democráticos, criar uma, uma democracia religiosa, em é, que vai... todo mundo vai ter que ser crente. E então,
1: vamos colocar o religioso aí, entre aspas, que a gente sabe que esse pessoal de religioso não tem nada, né? É, mas o, o é. meu ponto é que se eles se juntarem e resolverem que a partir de amanhã a mulher não pode usar mais calça e vai ser vestido,
0: e todo mundo tem que usar uma camisa amarela com um símbolo, sei lá, verde na cabeça... Eles podem passar isso pelo, pela Câmara e o Senado, democraticamente, com voto isso se tornar lei. Sim, sim, entendeu? sim. Esse, pra mim, é o maior medo que eu tenho no Brasil, é que a, a, a questão da evangelização, a questão desses, como esse presidente
3: que ele é ligado... Está tá
0: ganhando tanto estão tá tanto, <coughs> tanto, que eles parecem que vão ter agora na Suprema Corte, vai ter na, no Supremo Tribunal, ele quer pôr. Eu acho que o Brasil tende a se tornar um país religioso crente, e o uhum. que vai ser o fim do fim da economia pro Brasil. Aí sim. eu acho que o Brasil capo de vez. O que você acha, Paulo? Primeiro, assim, a questão da Embraer, né? eu acho assim, o que que explica a gente ter uma empresa de conta, né, como a Embraer, todas essas questões colocam e, e resolve investir a Embraer, né, pra que Graças que que... a Deus não conseguiram. Pois é, mas olha só o, a, a insanidade do negócio, então assim, aí tu, aí tu começa a perceber, assim, que tu tá num país onde as decisões não são pela soberania do seu país, né. Quem está lá sentado lá naquele, naquele banquinho lá que dirige o país está pensando em questões ou, ou, ou de entrega ou são vassalos né, de outros países ou estão fazendo negócios próprios, né, ganhando uma grana, deve estar lá na Suíça, porque assim, não tem lógica tu vender uma Embraer, que é um, né, um e, e desculpa é te interromper, com... porque isso pessoalmente me dói ver, que a desculpa era que a Embraer não conseguiria sobreviver sozinha, uhum. e é. não tinha que desmantelar, entregar para a Boeing, e a Embraer ia perder a capacidade de produzir seus próprios e aviões. Tá não. E aí, o que aconteceu? A Boeing não comprou e a Embraer está super está faturando e está vendendo mais do que nunca. E, e
2: tu sabe que que eu ouvi isso, eu, eu fiz essa pergunta, tem um, um, uma pessoa da, da família que é professor na área de, de aeronáutica, uhum. professor e eu perguntei justamente isso, cara me explica isso, por que vender? Disse, ah, não, porque não vai ser competitivo no mercado me deu essa explicação, né? Que é uma explicação furada, né? Na realidade, e se associar com quem já estava quebrado com a Boeing, né? Então se eu sou mais maluco e outra, a associação, eu que tu mantenha, né? Digamos, o teu se tu é o líder né, do negócio, né, se tu tem a tecnologia que pode até se associar para sobreviver, mas que tu mantenha, né, digamos assim, né, a liderança desse negócio, tu não vai se entregar né, para os outros, é um negócio doido, então assim, aí tu vê e isso se repete, Gilmar e Paula. isso se repete em várias outras áreas do Brasil, que são às vezes estratégicas e que jamais um americano faria um
0: negócio desse. E por que, que os brasileiros fazem? Essa é uma dúvida, assim. porque Essa é a minha pergunta. Por que, que fizeram? Por que, que faz isso? Que a Boeing só não comprou, porque ela teve o escândalo do 737, Max? se não tinha comprado resto de banana, contamos com vocês para a próxima semana. Boa noite Oi. a todos. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem, boa semana. E que seja uma semana de lockdown severo para todos nós. Até a próxima semana.